0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Hello Claudia. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien. On parle d'un sujet marrant où je suis pas forte. Je vais donner des conseils que je n'applique pas aujourd'hui. C'est bien de le reconnaître, c'est important euh, et du coup, euh, le sujet c'est comment faire le premier pas. <rire>
0: oui, bah, on est revenu sur un sujet, on est revenu à la base, là, la base pour les célibataires. <rire> et, euh, et effectivement, peut-être que c'est une question que vous êtes vous-même déjà posée. Comment on fait pour faire le premier pas euh, est-ce qu'il faut faire le premier pas Est-ce qu'il faut déclarer sa flamme Enfin, toutes ces choses-là. Euh, bon, moi, la version courte, ça sera oui. Euh, bonne soirée. Voilà, nous pouvons <rire> arrêter ce podcast <rire> d'ici, le montage le plus rapide de l'histoire. Déjà, <rire> en
1: fait, si on se met dans la position de la femme, mm. souvent, on a un peu euh, ce côté, mais que ce soit sur les apps ou n'importe où, euh, bah, où en fait, on nous a toujours dit un peu qu'on devait être euh, la personne... Euh, assise, qui attend sagement qu'on, qu'on vienne nous chasser. Exactement. Euh, et peut-être que le premier point, c'est de se dire qu'on soit un homme ou une femme. Euh, nous sommes tous dans ce rôle de la personne qui doit faire le premier pas quand on en a envie.
0: Exactement. Et oui, bah là, il y a un gros sujet social, mais qui est Enfin, euh, c'est assez ridicule parce qu'il y a plein de love coachs qui font leur pain sur ce sujet-là, sur les hommes sont des chasseurs, sur comment on fait du coup pour donner envie aux chasseurs de venir nous chasser. Enfin bon, bref et euh, en vrai il suffit d'aller euh, pas très loin hein, en Allemagne ou en Suède ou en Norvège donc ça reste quand même l'Europe euh, et alors au Canada c'est euh, pareil aussi euh, où ce sont les femmes qui font le premier pas parce que là-bas culturellement c'est comme ça que ça se passe donc euh, non je pense pas que c'est une question d'hommes ou de femmes c'est peut-être une question de personnalité il y a des gens qui ont plus tendance à, à les euh, séduire à les draguer etc. pour qu'il c'est plus facile d'être dans cette démarche là quelle que soit leur leur sexe, mais euh, bien sûr, euh, bah, c'est sûr que si on a envie de faire le premier pas, mais qu'on est quelqu'un de timide et d'un petit peu réservé, c'est plus compliqué euh, d'y aller. Mais quand on est une femme, on a aussi le droit de le faire. Voilà. Et quand on a un homme, on a le droit de se laisser draguer.
1: Voilà, donc on ne se sert pas de l'excuse de son genre euh, pour y aller et ou ne pas y aller. En fait, si vous êtes un homme, votre devoir n'est pas forcément euh, d'y aller et vous n'êtes pas obligé. Et euh, si vous êtes une femme, votre devoir n'est pas d'attendre. Voilà, c'était un peu notre euh, <rire> première étape et euh, ça marche euh, voilà sur les applis ou euh, parce que les applis font aussi leur beurre là-dessus donc euh...
0: sauf euh, Bumble peut-être euh, Oui, non sujet, mais du coup en fait ça il y a des choses qui changent, des choses qui
1: changent. Et du coup en fait pourquoi est-ce qu'on devrait faire le premier pas Parce que on veut vivre une
0: vie zéro regret.
1: <rire> 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 Moi en fait, je suis un peu team me... Oui, mais tant qu'on sait pas il y a du fantasme.
0: Ah bah oui, de toute façon, faire le premier pas, ça veut dire accepter d'aller se confronter à la réalité. Donc ça veut dire être prêt à sortir du fantasme. Et des fois, on n'est pas prêt et c'est ok. On a le... Mais il faut, en fait, comme toujours, vous le savez, nous, votre... notre objectif, ce n'est pas de vous faire faire un truc ou un autre, c'est de vous pousser à faire les choses en conscience. Donc si en conscience, vous êtes capable de dire, je n'y vais pas parce que je préfère rester dans le fantasme, pourquoi pas Mais c'est pas pareil que de se trouver l'excuse de dire c'est parce que que n'ose pas, je vais me faire jeter et en fait, en fait c'est juste de changer ce discours intérieur qui vous entretient dans une espèce de victimisation ou euh, de dépréciation de vous-même pour vous remettre en pouvoir en vous disant je choisis de ne pas y aller parce que je choisis de rester dans le fantasme, pourquoi pas Ou je tôt.
1: choisis d'être indisponible parce qu'en fait des fois aussi, le fait de nourrir un peu cette relation euh, secrète et tout, bah, en fait c'est un moyen de se protéger, de ne rien vivre et euh, c'est intéressant après le risque... Euh, c'est de trop attendre pour faire le premier pas. Parce qu'en fait, euh, souvent, vous allez fantasmer la personne. Et la personne, euh, l'image de la personne que vous vous faites est, euh, est de plus en plus éloignée de la vérité. Donc moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez che- de checker globalement que cette personne a les mêmes intentions euh, de relation que vous, vous avez des valeurs un peu communes et que vous avez envie de, potentiellement de la même chose, pas forcément l'un avec l'autre, mais au moins dans un idéal, euh, bah, allez-y et essayez de sortir de ça. Mmh. Après, il y a des situations où les gens ont plus peur de faire le premier pas. Je pense notamment un des points euh, qui est plus compliqué. Euh, bah, j'en ai deux en tête. Il y a les collègues et les potes. Oui, de bah, toute façon,
0: après, là, on est sur un sujet un peu macro. Après, il faut aller euh, dans le micro pour chaque situation pour euh, un peu euh, déblayer tout ça. C'est sûr que bah, quand c'est les collègues euh, et que vous allez le voir euh, ad vitam euh, dans votre travail, euh, ça peut être gênant et un peu compliqué. Donc avant, on pourrait se poser la question de faut-il le faire effectivement dans ce cadre-là. c'était c'était une époque où j'aurais dit oui à tout prix. Maintenant euh, que je suis plus vieille <rire> et plus sage, je ne sais pas si forcément... Je pense que ça dépend parce que même dans le travail, il y a le collègue du marketing que vous croisez qu'à la machine à café et puis, il y a le collègue qui est sur la marguerite à côté de vous. On n'est quand même pas dans le même euh, truc. Donc, je dirais que celui de la machine à café, bon, allez-y parce que vous risquez pas grand-chose. Mmh. Euh, celui qui est à côté de vous, bon, ça devient un petit peu emmerdant. Quoi. Je dirais que sans forcément aller rentrer dans les grandes déclarations, peut-être que le mieux, c'est d'essayer de, d'apprendre à le connaître. Déjà, de vérifier si la personne est célibataire ou non. Le premier step, hein, parce que des fois, voilà, vous ne remplissez déjà pas cette case-là. <rire> euh, et s'il si est célibataire ou si elle est célibataire, bah... Et c'est voir peut-être comment on peut créer des situations euh, de rapprochement pour apprendre à connaître l'autre, justement pour ne pas rester dans le fantasme et pour le confronter déjà dans une relation peut-être un peu amicale et voir ce qui s'ensuit sachant que même si ça fonctionne, ça peut quand même entraîner des trucs un peu, un peu tendus quand vous êtes dans le même bureau, on ne pas se mentir.
1: Et c'est un cas intéressant hein, de se dire, euh, quand je disais valider aussi, c'est euh, moi je trouve que faire le, par- le premier pas et déclarer sa flamme à quelqu'un euh, qui n'est pas disponible et du coup euh, foutre la merde dans sa vie euh, potentiellement, bah, c'est peut-être pas euh, non plus euh, une idée, notamment si c'est son collègue euh, la meilleure idée du monde. Oui,
0: non mais c'est ça. Donc vraiment, assurez-vous, déjà, le starting point, c'est cette personne est-elle célibataire On reprend mmh. à la base. Mmh. Et quand c'est vos collègues ou les amis ou les amis d'amis, bon bah, c'est plus facile de savoir que si c'est un mec euh, que vous avez vu dans un bar ou que vous croisez mmh. euh, euh, voilà euh, ponctuellement. Mais bon... Du coup, évidemment, il faut aller voir euh, dans chaque situation euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut adapter. Mais malgré tout, en fait, voilà, quand je disais tout à l'heure, euh, oui, il faut le faire parce qu'on veut vivre une vie zéro regret, je pense qu'en vrai, la vraie question à se poser, c'est est-ce que si je le fais pas, je vais regretter ou pas Des mmh. fois, la réponse est non, donc euh, bah, vous ne fatiguez pas potentiellement. Mmh. Si la réponse est oui, euh, bah, bon.
1: Oui. allez-y en voyant ce qu'il en est. Quoi. Et puis c'est aussi bah, combien de temps je vais perdre si je ne le fais pas Exactement. Parce que euh, parfois, en fait, vous avez besoin, dans tous les cas, de faire ce premier pas et de vous prendre un râteau euh, pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça. Et si vous savez que vous êtes dans un fonctionnement euh, euh, ben, un peu kamikaze, euh, on a une personne à ce micro euh, qui est en face <rire> de moi, euh, qui a parfois, enfin dans le passé, eu besoin de ça, et maintenant, je crois que ça va mieux, euh, qui a besoin d'aller jusqu'au bout et d'être sûr que c'est non. Euh, avant de lâcher, et ben en fait, si c'est ce qui vous permet et que vous connaissez votre fonctionnement et que c'est ce qui vous permet de passer à autre chose, ben en fait, il n'y a pas d'hésitation, faites-le.
0: Oui, ben bah voilà, moi clairement, euh, dans le, quand j'étais plus jeune, donc on parle de trucs d'il y a plus de dix ans potentiellement, là, quand je suis partie au Japon, euh, en fait, il fallait que je le fasse parce que ça m'empêchait dans, d'avancer dans ma vie amoureuse, ça m'empêchait de faire des rencontres. Et donc, il fallait que j'aille me confronter à cette réalité-là. J'y suis allée, je me suis pris une grosse claque, bah, c'est pas grave, la vie, et deux, trois mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé quatre ans. Donc, est-ce que c'est anodin C'est par hasard, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais de nouveau disponible. Il euh, y a eu d'autres situations plus tard aussi. Euh... Um où j'y suis allée. Euh, je, je rigole parce que je repense à ces moments et je me dis mais quel degré de gênance en même temps. En même temps, j'assume complètement et en même temps, j'ai un peu honte. Il y a quand même un espèce de, une espèce ambivalence sur le sujet. Est-ce que j'ai le regret Non, parce qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait que je fasse pour moi, en fait, pour pouvoir me dégager. Bon, des fois, ça ne marche pas complètement parce que le problème, c'est que ça dépend ce que l'autre il vous renvoie en face. Et du coup, là, se pose une autre question, mais on pourrait faire un sujet de podcast entier sur je suis trop du genre à aller au bout des choses et on pourrait questionner de qu'est-ce que c'est le mm-hmm. bout euh, une fois que la déclaration est faite, mais laissons ça de, de côté. Euh, mais voilà, si ça vous empêche de vivre et d'avancer, alors oui, il faut faire quelque chose.
1: Et après, euh, enfin moi qui suis plus dans la team où je ne le fais pas, euh, bah en fait c'est juste que ça implique un autre mécanisme. Moi je ne l'ai pas regretté, je crois, euh, sur les fois où je ne l'ai pas fait. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de renoncer à cette personne sans avoir fait le premier pas et à un moment euh, de mettre fin euh, à son fantasme sans ça l'avoir fait. Et bah, ça prend un certain temps, des fois. Et, euh, et surtout, quand on continue à le côtoyer à la suite de ça, euh, de remonter, de, de, bah en fait, c'est de retirer ce voile du fantasme qui rendait la personne parfaite et de la regarder avec des nouveaux yeux, bah, ce n'est pas toujours facile. De
0: toute façon, comme toute question dans la vie, quand on la pose, il faut être prêt à se confronter à la réponse.
1: Voilà. Donc, la euh, en fait, on se dit, au pire, si vous faites le premier plat, vous, vous prenez un râteau, euh, bah, ce qui n'est pas agréable. Après, euh, je pense que là, ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas euh, enfin voilà c'est pas forcément vous qui rejette c'est euh, enfin c'est pas ça vous invalide pas en tant que personne ce qui rejette c'est une relation avec vous c'est pas la même chose oui et bon après c'est pas facile parce que là c'est des questions d'ego et
0: après effectivement d'estime de soi mais dans tous les cas si vous le faites vous pourrez être très fier de vous et fier d'avoir réussi à passer ça parce qu'il faut du courage quand même et même si encore une fois on est dans une ambivalence de je suis fier de moi mais j'ai un peu honte bah oui mais bon en même temps vous l'avez fait tout le monde n'en serait pas capable et vous avez agi pour vous donc euh, ça reste ça qui est important à la fin de la journée et puis vous pouvez
1: venir nous le raconter nous on vous félicitera (rire) et en plus à un moment on avait un poste qui s'appelait Kamikaze du Love, donc si vous avez envie de nous le raconter on se fera un plaisir de le partager c'était il y a longtemps, hein. c'était
0: vraiment genre il y a 3 ans et demi au tout début de Self Love. <rire> et ça avait pas si bien marché, mais il faudrait peut-être retenter le sujet. <rire> non, mais... Vous n'avez plus jamais mis une pièce dans sa machine <rire> Non, mais parce qu'à l'époque, on avait euh, 150 followers. Maintenant, on oui. en a un peu plus. Alors euh, peut-être que ça pourrait être bah, un écoutez, sujet... Écoutez spontanément, euh, si voilà. les
1: auditeurs, vous avez envie de nous envoyer euh, vos histoires de râteau. <rire> et ben ou euh, de so- choses où vous avez fait le premier pas et où ça a marché, on se fera un plaisir de d'agrémenter ce podcast d'exemple.
0: Exactement. Donc envoyez-nous un petit message sur Instagram euh, ou un mail pour ouais. nous dire euh, faites-le et ouais. euh, balancez votre histoire. Ou dites à vos copines qui ont des histoires un peu folles de nous les raconter. Ouais.
1: <rire> bon, bah, du coup, en conclusion, euh, bah, on est plutôt team euh, faites le premier pas. Mm-hmm. Et si c'est trop difficile pour vous, bah, acceptez par contre de mettre fin à ce fantasme euh, et de ne pas rester en position d'attente. C'est ça. Euh, quand vous serez prête en
0: fait vous empêchez pas de vivre pour ça mmh. en conclusion je pense que c'est ça qui est important
1: <rire> merci beaucoup Claudia merci Mélanie si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr on y développe en profondeur toutes ces questions loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement nous les aidons à reprendre confiance en elles à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent on vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt